0: Musik. Jeder hört sie. Ob sanfte, klassische oder schnelle, rockige Musik, jede Art von Musik hat einen Einfluss auf uns. Sie verändert nicht nur Herzschlag, Atemfrequenz und Blutdruck, sondern wirkt sich auch auf unseren Hormonhaushalt auf. Sie kann zum Beispiel beruhigen, glücklich stimmen, traurig machen, Erinnerungen wecken und sogar Schmerzen lindern.
1: Christoph Schnalzer und Katrin Schwarzel haben das Startup Antles gegründet und hier haben die beiden, die beiden Welten Kunst und Technik miteinander verbunden. Herzlich willkommen im Radio Igel Studio. Hallo. Hallo.
0: New World. Wie werden die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen? Und welche Rolle spielt die Musik dabei?
2: Danke mal, dass wir da sein dürfen. Das freut mich wirklich sehr. Es ist eine ungewohnte Situation, auf der Seite des Mikrofons zu stehen. Also die Arbeitsplätze in Zukunft, es hat sich vor allem in der jüngsten Vergangenheit sehr, sehr viel getan, was die Arbeitswelt betrifft. Es ist so, dass die Unternehmen um die Mitarbeiter kämpfen. Es gibt sehr viel Potenzial, auch Marktpotenzial, dass Unternehmen wachsen können, aber sie sind darauf gekommen, dass einer der limitierenden Faktoren sind einfach die Menschen, nämlich gut ausgebildete Menschen, die du brauchst, damit du gut wachsen kannst. Und dafür haben gerade, da sind sie gerade sehr in der Transformation. Sie verändern sie zum Guten hin, würde ich jetzt mal behaupten, nämlich sie schaffen eine gute Umgebung, für den Mitarbeiter, und für die Mitarbeiterin, dass sie einfach gut auch performen können. Das ist auch wichtig, weil zum Schluss geht es auch um Leistung. Da wird die Grundlage dafür geschaffen und da schwimmen wir ein bisschen mit. Also wir nicht nur ein bisschen, sondern das ist eigentlich eine Grundlage, auch die richtige Akustik, also nicht nur in der Geräuschreduktion, sondern wie bringt man sinnvoll Musik oder andere Klänge ein, sodass die Mitarbeiter optimal unterstützt sind in ihren Tätigkeiten.
1: Wir haben ja schon über Arbeitsplätze geredet und wie sieht das bei einer Schule aus? Werden sich die Schulen in Zukunft sehr ändern und wie sieht es mit der Musik aus? Wird es davon mehr in der Schule geben?
2: Wir haben uns jetzt in, in letzter Zeit sehr stark mit dem Arbeitsplatz beschäftigt und natürlich gibt es da Parallelen hin auch zum Bildungswesen. Wir können uns gut vorstellen, dass es auch einen Einfluss haben kann, auch auf die Schulumgebung und auf die Umgebung, wo, eben, wo man lernen muss, weil es ein, eine ähnliche Tätigkeit wie in der Arbeit ist. Und darum hoffe ich natürlich auch, dass wir da einen guten Einfluss haben können, auch auf die Schulwelt, auf dieses Bildungswesen. Ja.
3: Hören Sie Musik
2: beim Arbeiten?
0: Ja, manchmal, aber dann mehr so
1: Meeresrauschen oder Wahlgesänge. Ich höre auch Musik, während ich lerne. Auch nicht jeden Tag oder jede Stunde. Aber wenn ich Musik höre, dann schon Musik mit Text oder Lagerfeuerknistern. Das berührt mich auch total.
2: Stört ihr das manchmal beim Schreiben oder so? Oder ist das egal? Du merkst du gar nichts?
1: Hauptsächlich höre ich englische Texte. Also stört es mich eigentlich nur, wenn ich englische Aufgaben mache.
3: Also man sieht da ja auch sehr schön, dass Musik einen Einfluss hat. Und das kann ja zum Beispiel, ich glaube, wir haben alle schon einmal erlebt, dass man in einer sehr emotionalen Situation Musik gehört haben, die uns in gewissen späteren Situationen auch wieder in diesen Emotionszustand zurückversetzen kann. Und dass Musik auf den Körper einwirkt, das haben wir, glaube ich, alle schon einmal gespürt. Genauso ist es halt auch beim Lernen und beim Arbeiten. Und es gibt gewisse Musik, die dabei halt wirklich auch wissenschaftlich bewiesen besser unterstützt als andere. Also das, was ihr beide auch beschreibt mit dem Thema Meeresrauschen, was und so weiter. Also das sind wirklich Arten von Musik, die in uns ein gewisses Gefühl der Beruhigung auslösen und auch gewisse andere Musik, die halt aber besser unterstützt. Und noch einmal um auf die Frage mit der Schule zurückzukommen, ob es dort in Zukunft denkbar ist. Ich glaube ja, weil so wie ihr seht, ihr nutzt das auch beim Lernen, also kann in vielen Situationen sehr gut unterstützen. Es fördert auch Teamwork, also vor allem wenn man Gruppenarbeiten hat, wo man sich wirklich aktiv miteinander unterhalten soll, ist das natürlich auch in der Schule zukünftig denkbar, weil es ja auch die Kreativität anheizt Oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man muss sich einzeln konzentrieren, dass man da halt, dass jeder auf seine eigene Musik auch zurückgreifen darf und für sich selbst ein Setting schafft, bei dem man sich besonders gut konzentrieren und arbeiten kann.
1: Viele Leute können sich über Musik hören, besser konzentrieren und Musikgeschmack ist bei jedem was anderen. Aber gibt es eine Art Musik, wo sich eigentlich jeder am besten konzentrieren kann? Ja und
3: nein. Also es gibt, wie, wie ich schon gesagt habe, gibt es wissenschaftlich bereits bewiesen gewisse Arten von Musik, die besser und schlechter unterstützen. Grundsätzlich ist es so, gewisse Regeln sollte man einhalten. Also die Musik sollte nicht zu laut gehört werden, weil sie dann eher einen sehr negativen Effekt haben kann, weil man halt abgelenkt wird, weil sich das Gehirn auf die Musik konzentriert und nicht mehr auf das, was gearbeitet werden muss. Gesprochene Interhalte muss man auch sehr aufpassen weil natürlich das Gehirn im Sprachzentrum nicht so viel auf einmal verarbeiten kann. Also je mehr gesprochene Inhalte ich habe und dann fällt mir das Lesen natürlich gleichzeitig schwer. Insofern ist es aber so, wenn du jetzt sagst, du kannst dich zu Harry Styles gut konzentrieren, dann ist das in Ordnung. Also es muss einmal, das ist Regel Nummer eins, jeder muss die Art von Musik wählen, die einen am besten unterstützt. Natürlich gibt es auch viele Studien, die eben zeigen, dass klassische Musik besser hilft. Manche Studien sagen, dass gewisse Lo-Fi-Musik, also Musik mit wiederkehrenden Rhythmen auch was sehr gut helfen kann und das ist deswegen, weil wenn ich wiederkehrende Rhythmen habe, dann muss ich das Gehirn nicht darauf konzentrieren, dass es erraten will, was als nächstes kommt, sondern ich kann mich darauf verlassen, ah okay, der Beat ist immer wieder der gleiche und deswegen kann man sich sehr gut auf das konzentrieren, was man gerade arbeitet.
0: Musik kann ja Erinnerungen aktivieren doch, welche Studien haben das bestätigt und wie hat man herausgefunden, dass das so ist?
2: Was zu den Studien geht, kann ich da hands-on aus der DJ-Welt was erzählen. Ich mache das seit zwölf Jahren und ich sehe immer wieder Leute natürlich, die wie in der Zeit zurück in die Zeit zurückversetzt werden, wo sie damals das Lied gehört haben, das, was man dann spielt. Dann fangen sie auf einmal zum Mitgrödeln an, was zuerst der seriöseste Businessmensch ist. Und das ist genau sowas, was halt Musik schaffen kann. Also heißt, Das ist sehr emotional es bringt einen zum Teil in die Vergangenheit, aber auch eben zu gewisse Plätze, die was mit, dem, mit dieser Emotion verbunden sind. Und deshalb wird man das gleiche. Man muss gut aufpassen, welche Art von Musik man spielt, weil wenn sie zu in dieses Emotionsthema reindrückt, das könnte beim Arbeiten oder beim Lernen ziemlich ablenken.
1: schon gesagt haben, dass kann Musik uns zum Weinen, Lachen oder vieles mehr bringen. Doch wie funktioniert das? Wie aktiviert die Musik da bei unserem Gehirn?
3: Musik hat ja auch einen heilenden Effekt. Musik greift im Gehirn gewisse Prozesse an. Und zum Thema Emotionen nutzen ja auch viele Ärzte bei Alzheimer- oder Demenzpatienten Musik, um sie an gewisse Situationen zurückzubringen, die sie mit dieser Emotion verbinden. Das heißt, das kann wirklich auch dabei unterstützen, dass man gewisse Erinnerungen wieder hervorruft. Also wir haben ja unterschiedliche Sinnesreize, eines davon ist das Hören, also wir reagieren sehr sensibel darauf, wenn wir Musik hören und man verknüpft diese Musik sehr stark mit den Emotionen, die man eben in dieser Situation auch erlebt hat. Das passiert eben im Gehirn, dass man wieder in die Situation zurückversetzt wird, was eben auch beim Lernen unterstützen kann, wenn ihr zum Beispiel beim Lernen eine gewisse Art von Musik hört und die Musik dann später noch einmal hört, dann kann es eurem Gehirn dabei helfen, dass es wieder die gelernte Information zu dem Zeitpunkt abruft, weil es in die Situation zurückversetzt wird, wo es das aufgenommen hat.
0: Also ich hatte ein Haustier, also eine Ratte und als die gestorben ist und wir sie begraben haben, haben wir halt ein Lied gehört. Das läuft manchmal so im Radio oder ich habe es auch in meiner Playlist und da kommen mir manchmal so die Tränen.
2: Wieder raus. Ja. Das ist einfach dieser Erinnerungsfaktor, einfach wieder genau mit der Emotion behaftet.
0: Sie meinten ja, dass man dann auch Inhalte, die man gelernt hat, auch sich besser an die erinnern kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim keine Ahnung, Lernen für eine Schularbeit, eine gewisse Musik hören und die dann auch bei einer
3: Schularbeit hören. Könnte das helfen, sich besser auf die Schularbeit zu konzentrieren? Also es gibt auch Studien, wo genau so was probiert wurde. Man muss da natürlich wirklich sehr darauf achten, es gibt den Begriff Neurodiversität. Das heißt eben, dass jede Person unterschiedlich, unterschiedliche Anforderungen hat. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich brauche absolute Stille beim Lernen oder beim Arbeiten und das ist völlig in Ordnung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, na, ich mag das eigentlich nicht, wenn es so still ist. Ich brauche eine Musik, ich brauche irgendwelche Hintergrundgeräusche und wenn es zum Beispiel nur ein Rauschen ist, das unterstützt uns halt dabei. Und wenn wir jetzt einfach sagen, ich habe jetzt die Situation, in der ich mich besonders gut konzentrieren kann und das unterstützt mich, das ist einmal das Wichtigste, dass wir auf das achten, dann kann das wirklich auch bei einer Schularbeit oder bei einem Test unterstützen. Da muss man jetzt aber wirklich vorsichtig sein, das ist jetzt auch keine Empfehlung. Es gibt jetzt auch mit Schülerinnen, soweit ich weiß, noch keine Studie, die da wirklich durchgeführt wurde. Also das müsste man vielleicht einmal in einem Rahmen austesten, wo es am Ende nicht um ein Ergebnis geht, das bewertet wird, sondern wo man das wirklich für sich selber einfach austesten kann. Und worauf man auch achten muss, ist, dass das dann nicht in der Klasse laut abläuft, sondern dass das jeder für sich wählen kann, weil es eben Menschen gibt, die dadurch gestört werden. Und da muss man immer auf jeden Rücksicht nehmen. So zum Beispiel auch in Großraumbüros. Also wir empfehlen jetzt nicht, wenn jetzt 50 Menschen in einem Großraumbüro sitzen, Sitzen, dass dort jetzt den ganzen Tag die gleiche Musik läuft, weil eben auch respektiert werden muss, dass manche Leute manchmal keine Musik hören möchten.
0: Nochmal zurück zu Ihrem Start-up Endless. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2: Ich erzähle die Geschichte sehr gern. Vor vier Jahren bin ich nämlich einfach spazieren gewesen und ich habe davor sehr viel Hintergrundmusik quasi in, in unterschiedlichsten Bars-Lokalitäten gespielt und ich war der Meinung, obwohl es Hintergrundmusik ist und ich jetzt nicht der Mittelpunkt des Abends war, war mein Einfluss auf den Abend sehr groß. Jetzt habe ich mir gedacht, das wäre ja lustig, das auch mal im Büro auszuprobieren, weil nicht immer passiert, dass dort im, äh, im Büro eine gute Stimmung ist, was ich aber am Abend als Hintergrundmusik sagen wir mal Spieler ähm, schaffe. Also ich kann gute Stimmung zaubern auf der einen Seite und in, in der Arbeitswelt ist sie nicht immer gut. Jetzt habe ich mir gedacht, die zwei Dinge probieren, wir mal zusammenzuführen. Und das haben dann relativ bald sich andere, also ein paar Unternehmen, das überlegt und haben sie gedacht, ja Christoph, komm doch einfach zu uns, mach das mal, probier es aus. Wir sind gekommen und die wollten dann nicht mehr, dass wir gehen, weil sie es so cool gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, ja was, das müssen wir irgendwie in ein System packen, wie das gut funktioniert für viele Leute. Wir haben
3: dann auch ja für, gerade in Corona-Zeiten, sind zum Beispiel auch Zalando und Axel Springer auf uns zugekommen, weil sie so Hackathons veranstaltet haben. Wisst ihr, was das ist, ein Hackathon? Das ist eine Veranstaltung, wo viele Menschen zusammenkommen, meistens sind es Programmierer, die dann innerhalb von einer kurzen Zeit, meistens ein oder zwei Tage, an kreativen Lösungen für Probleme arbeiten. Und das passiert dann ganz schnell, ganz intensiv in kleinen Gruppen. Und die...
2: Sprints, also die müssen, die müssen innerhalb kürzester Zeit... Ideen raushauen ähm, und, und Konzepte arbeiten.
3: Genau und da haben sie gesagt, sie möchten eine neue Komponente dem Ganzen hinzufügen und wir haben dann live nach Deutschland oder ganz Europa auch gestreamt und die Menschen haben sich das dann angehört während dem Arbeiten, während der Teamarbeit und haben auch sehr gut darauf reagiert und deswegen ist ja bis heute, wir haben einerseits die Software, wo wir wirklich sagen, so machen wir jeden unsere Streams zugänglich und auf der anderen Seite haben wir auch unsere Live-Events, wo uns wirklich Unternehmen nach wie vor heute buchen, dass wir mit dem DJ-Equipment wirklich ins Büro kommen und dort dann die Musik machen Machen. Und das können die Leute dann entweder mit Kopfhörern hören, dass wir das ausstreamen oder äh, dass wir uns in irgendeine Anlage anschließen und das Ganze dann
2: also bescheiden. Also wir haben es geschafft, tatsächlich Musik, die, was normalerweise in der Bar spielt, oder Hintergrundmusik, auch ins Büro zu holen mit extrem positiven Ergebnissen. Also die Rückmeldungen waren teilweise, also wir haben ein, eine Umfrage bekommen, ein Ergebnis, wo jeder Zweite gesagt hat, dass warst also ungestützt? was hat euch an diesem Hackathon am besten gefallen und da hat jederzeit gesagt, die Musik war das Beste. Das heißt, es war einfach eine super Unterstützung für die Leute. Also ja, wir
3: haben eine bestimmte Art von Musik, die in, der ganz Software,
2: genau die, die in
3: der Software drinnen ist und das ist wirklich auch Studienbasiert und wir distanzieren uns von Genres und gehen auf die Arbeitstätigkeit. Also wir sagen, möchtest du jetzt fokussiert arbeiten oder kreativ oder im Team? Oder vielleicht auch mal entspannen, was ja auch im New Work Kontext sehr wichtig ist, dass man sich auch Raum für Ruhe und Erholung gönnt, um dann wieder fokussiert weiterarbeiten zu können. Wie entstehen eure Nummern? Wie macht ihr das? Ja, also wir sind jetzt da eben, also entweder zum Beispiel gerade für unseren äh, Relax Channel, haben wir wirklich eigens Musik produzieren lassen. Für andere Channels haben wir gewisse Partner, die uns mit Content beliefern, also Musikinhalten beliefern, wo wir auch unsere eigenen Musikexperten im Team haben, die dann wirklich jedes einzelne Lied anhören, schauen, passt das gut hinein. Uns ist es sehr wichtig, dass eine Kontinuität gegeben ist, also dass die Musik, die du jetzt hörst, auch in einer Stunde sich noch sehr ähnlich anhört, zu der die du am Anfang gehört hast und dass du dich wirklich sehr gut konzentrieren kannst und so wenig Ablenkung wie möglich beim Lernen oder Arbeiten hast.
2: Also wir produzieren nur im Ausnahmefall die Musik selbst, sie ist quasi Musik, die es am Markt gibt, aber sie geht, durchläuft einen ganz einen starken Filter von uns. Wir haben eben, da kommen diese Studien, die, die wir vorher abgewälzt haben, die genau beschreiben eigentlich, welche Musik das, das wofür gut funktioniert. Das heißt, es gibt um gewisse Störungen in, in der Musik oder in, den, in dem Stück. Das was einfach, wo wenn du gerade im Flow bist und auf einmal würdest du das hören, reißt es raus. Und sowas wollen wir natürlich nicht drin haben, sondern wir wollen also, Je nachdem, was wir jetzt, wenn wir sagen Fokus, dann soll es dich natürlich im Fokus belassen und soll dich nicht rausreißen und da schauen wir ganz, ganz genau drauf.
1: Wir haben noch von einem Mitschüler eine Frage an Sie. Was genau bedeutet das? Hackathon eigentlich? Firmen organisieren Hackathons. Wie das Wort Hacken schon sagt, ist es hauptsächlich
3: für Programmierer. Aus dem ist das Ganze gekommen. Man kann es mittlerweile auch auf andere Unternehmensbereiche umlegen. Und das heißt, das ist wie so ein Marathon. Also die Kombination aus Hacken und Marathon wird zusammengeführt. Das heißt, in einem kurzen Sprint, so wie der Christoph vorher gesagt hat, also in einem kurzen Zeitraum, der vorab definiert ist, setzen sich Teams zusammen in unterschiedlichen Gruppengrößen, definieren vorab Probleme und konzentrieren sich in der vorgegebenen Zeit wirklich nur darauf, eine Lösung für dieses Problem zu finden und am Ende wirklich auch schon ein Ergebnis zu haben, das man präsentieren kann.
0: Es war ein sehr tolles und informatives Interview für uns. Wir haben gelernt, warum Sie ein DJ sind, dass Musik uns beim Lernen hilft, dass wir uns konzentrieren können dadurch und wir möchten Ihnen danken, dass Sie
3: hier waren. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, dass wir da sind und dass, dass wir die, die, die Möglichkeit kriegen da vor euch zu sprechen.
3: Wie ich glaube, ich, glaub, ich habe mir für den ersten Podcast keine besseren Hosts ja, vorstellen echt, können. Das
2: ist mega cool. <lacht> ja. Danke.